1: Tifosi y Alorosi y bienvenidos al episodio 157 de Planeta Roma Podcast. Sam Rubio les da la bienvenida y listos, calentando motores para el comienzo de la serie. Se terminó el verano, estamos listos para el fútbol que cuenta de verdad. Vamos a hacer el análisis de todo el percato, la previa de la temporada, nuestras opiniones, nuestro análisis, lo que, lo que pensamos que puede pasar esa temporada. Nos llegan muchas preguntas de Twitter. Comenzamos con mucha energía, con muchas pilas este episodio. Estamos a unas horas de que la Roma entre a la cancha. Hoy nos estamos, como siempre, con David Copa, editor de PlanetaRoma.net y Mateo Di Mango, de directamente desde Italia. Está con nosotros, que siempre nos acompaña en nuestro canal de Twitch. Está hoy con nosotros en nuestro en nuestro podcast. Así que un placer grandísimo de tenerlo. Vamos a debatir muchísimas cosas. Tenemos muchos invitados. Eh, José Rodríguez de Soy Calcio nos visita. Adrián Soria, nuestro querido Martín Villalba, Arión Gamardo, que nos dan nuestra, sus opiniones eh, de lo que puede ser esta temporada. Así que muchísimo material este episodio. Eh, comenzamos con las energías arriba. Eh, después de un mercado súper positivo Así que vamos a una pausa y regresamos Con David y con Mateo David Copa, mi querido amigo, se terminó la espera. Comienza la Serie A. Eh, ¿Cómo te sientes en las horas previas a, a, que, a que arranque el fútbol que de verdad cuenta?
2: Un saludo para ti, Sam. Un saludo para Mateo. Un saludo para toda nuestra audiencia, donde sea que nos estén escuchando. Gracias por estar siempre con Planeta de Roma. Y como tú lo decías, se terminó la espera. Comienza la Serie A este sábado. Eh, tendremos ya el inicio de, de las acciones dentro del calcio Primer partido será el del campeón Milan eh, La Roma jugará este domingo en, en el Estadio Arequi En Salerno, ante la Salernitana de, Que tiene muchos romanistas Y además su director deportivo Un fiel aprendiz de uno de esos directores deportivos Que, que hemos querido tanto en Roma Como Walter Sabatini Ha hecho muchísimo, muchísimos fichajes para la Salernitana eh, un gran mercado eh, y nada, va a ser un, una temporada muy interesante, eh, una temporada muy competida tanto por arriba como por abajo, eh, los últimos años los equipos de abajo de la Serie se han venido reforzando muy bien y yo creo que este año, eh, salvo el Leche, pero el Leche tiene a un, a un experimentadísimo director deportivo eh, como Pantaleo Corvino, que lo, lo conocemos los que seguimos el calcho desde hace mucho tiempo, y también sobre todo porque en una época la Roma se nutrió bastante de leche con aquellos fichajes como Mirko Ushini, eh, eh, Max Doneto, Marco Cassetti, que re retorna, dicho sea de paso, a la Roma, va a trabajar las categorías inferiores del club, eh, y muchos otros jugadores que, que surgieron del, de aquel leche de, de, de Corvino, que ha sido siempre un, un gran director deportivo. Eh, yo creo que ha sido un, un gran verano para, para la Serie A, se han, han perdido jugadores importantes, sobre todo Napoli, se fue Koulibaly, Mertens, Fabián Ruiz, eh, se fue Maggi Delay de la Juventus, eh, Franquecie del Campeón, eh, han habido bajas pero es el momento de que otros jugadores también alcen la voz y, y grandes contrataciones sobre todo por parte de nuestra Roma que ha tenido probablemente el mejor el mejor mercado. Aún queda mercado, la Juve sigue reforzando, se llega a Flip Costi, se habla de Leandro Paredes. En fin, vamos a hablar de todas estas cosas en, en, durante, el, durante el, el episodio de hoy. Vamos a hacer un análisis profundo de qué puede pasar, dónde puede llegar la Roma, cuáles son los objetivos, las aspiraciones, las realidades más, más objetivas de la Roma y más allá de, la, de las aspiraciones y, y esa euforia que estamos viviendo todos en estos tiempos. Así que nada. Mateo.
1: Eh, ¿Cómo estás, amigo? Bienvenido a nuestro podcast. Eh, nada, igual con que David, no me imagino, con sensaciones positivas y, y que ruede la pelota. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más.
3: Hola, Sam. Un saludo a ti, un saludo a David y un saludo a todo amigo del Planeta Roma. Muy emocionado y muy feliz para el regreso de esta Serie a. Tengo muchas ganas. Totalmente de acuerdo con lo que dijo David. Y Yo creo que esto va a ser una de las de la serie más equilibrada de los últimos años, porque tenemos al campeón que no se ha reforzado mucho, perdió a alguien como Frenke, sí, y, pero llegó también un talento como de Getlare, eh, el talento desde Bélgica. Después tenemos a un regreso como el de Romero Lukaku para el Inter, tenemos a una Juventus con jugadores que hacen mucha ilusión como Pogba y Di María, tenemos uh, también a un Nápoles que aparentemente parece que haya, haya, bastado, haya bajado bastante el nivel, pero tenemos equipos muy interesantes como la Fiorentina, que ella también hizo un mercado espectacular, con jugadores como Luca Jovic, como Andrévara, como Todó, que es el lateral derecho. Eh, me hace mucho ilusión en esta Serie A y lo que me hace más ilusión es nuestra Roma, porque sin duda es el equipo que mejor se ha movido en este mercado que no ha invertido tampoco ha invertido tanto dinero pero ha invertido en nombres y en nombres de conocido que puedo aportar mucho eh, nombres que aunque la gente diga que no, pero gente que viene desde la Premier, lo vimos con Smalling que eh, quizás el nivel de la Premier puede ser más alto y no rinder como deberían. Aquí en la Serie A, como, como dije, lo vimos con Smalling que hizo también, yo creo que Matic podría hacer lo mismo. Un buen jugador como Selic que ya demostró de hacer bien en Francia con Lille donde salió campeón el año pasado. Y tenemos Villar, que también quiere decir mucho, que parece que no, pero un buen segundo portero, que le, el año pasado no lo tuviste. Y Rui Patricio tuvo que jugar todos los partidos, así que alguien para rodar. Eh, después eh, claramente llegó Adibala, que es el nombre que hace temblar a todos los tifos y, y no solo. Eh, la verdad, la verdad que muy emocionado, muy emocionado para esta seriedad porque tengo ganas de divertirme y en esa pretemporada la Roma nos dio sensaciones positivas y contra equipos grandes, donde supo defenderse como, por ejemplo, contra el Tottenham, donde supo aguantar la potencia de gente como Perisic, como Kolusevski, como Son, como Harry Kane, como Richarlison, pero lo vimos también contra unos Shakhtar, que hay que decir que no está a su mejor nivel por todo lo que pasó, pero vimos un aroma espectacular donde las cuatro jugadoras maravillas eh, encajaron muy bien entre ellos mismos, jugaron bien, y nada, no, la verdad es que tengo muchísima ganas, pero con cuidado porque esta serie está muy equilibrada, tanto arriba como para abajo, porque equipo como el Torino de Juric, por ejemplo, sabemos que el segundo año es un entrenador un poco muriño, que necesita química, alquimía, entra al equipo y puede decir la suya. El Verona viene a una buena temporada, el Especia se ha reforzado uno con un entrenador como... Bueno, como Gotti, que demostró saber hacer muy bien en Udine. Tenemos Ludinense, que siempre es un buen equipo para la Serie A, así que parece un campeón equilibrado y con mucha, mucha ganas de divertirnos.
1: De acuerdo con ustedes dos. Muy de acuerdo con todo. Vamos con... con... Hay que ser cautos, pero yo creo que debo... después de este mercado, tenemos la... Antes era... Vamos a pelear por, por Champions League. Ahora, después de este mercado, tenemos... creo Yo creo... La obligación de terminar eh, entre los cuatro primeros, así sea cuarto puesto, no importa, pero terminar entre los cuatro primeros y, y clasificar al Champions League. Yo creo que pasó de ser algo que teníamos que pelear a algo que tenemos que, que cumplir. Porque los resultados, los jugadores tienen que demostrar, digamos, el esfuerzo que está haciendo la sociedad. no Yo creo que tiene que ir a la par y como lo hablamos en el, en el episodio anterior... Eh, el otro el otro, el otro otro año, esta, a estas épocas, habla, hablar de haber tenido un mercado de Champions excelente, ¿no? Pero no me quiero adelantar, hay muchísimo que debatir eh, sobre este calchomercato, sobre el inicio de temporada. Ah, primero nos vamos a enfocar en Mourinho... Eh, en el análisis de y, y del equipo y qué podemos esperar eh, para esta temporada. Así que nada, vamos a una una pausa y regresamos con el primer tema de nuestro guión, que tiene muchísimos muchísimos temas para este episodio. La canción que me imagino que va a causar furor esta temporada en Roma, esperemos que sea así, por los buenos momentos en la cancha de Ginny Aldon. Eh, comenzamos el primer tema del episodio eh, y voy contigo, David, porque quiero enfocarme y también quiero escuchar lo que, lo que piensa... Eh, obviamente Mateo de este tema, ¿no? Pero David, eh, las segundas temporadas, vamos a enfocarnos en eso, de, de José Muriño son generalmente buenas, eso se dice, ¿no? En algún punto de su carrera fueron un mito, digamos, con el Porto, el Inter, el Real Madrid y tal vez en, un, en una menor medida con el Chelsea en su segunda estancia y en el United, ¿no? Eh, pero una cosa es muy segura, que siempre en sus segundas temporadas hay... Títulos. Eh, después de este mercado, con toda la euforia de la que ustedes venían hablando ya, ¿qué podemos esperar de esta Roma para, para, para la temporada 2022-2023?
2: David. Y como tú lo decías, eh, Sam, como, como, o sea, el, el, cuando preparábamos el, este episodio, eh, hablábamos sobre el tema, ¿no? Y, y, y han sido siempre un mito. O sea, casi siempre han sido un mito las temporadas de José Mourinho. Las segundas temporadas de José Mourinho porque siempre ha mejorado o al menos igualado eh, la segunda, eh, su primera temporada ¿no? en, en el Porto. Eh, cuando había ganado Liga y las tintas Copa de la UEFA que hoy es la Europa League. Eh, luego ganó las Champions y la Liga con el Porto. Con el Chelsea el primer año que ahí conocimos todo aquel furor del Special One ganó la liga ganó una copa el segundo año no fue tan bueno en el en el Chelsea pero sí ganó una liga hubo títulos luego se fue al Inter en el primer en primer año el Inter gana la liga luego hace el triplete en el Madrid eh, quizás no, no fue su, su paso con muchos más con más títulos dentro de los clubes grandes y dentro del apogeo de su carrera pero sí eh, cumplió los objetivos y e hizo una temporada espectacular cuando rompió esa racha de creo que 3-4 años que venía el, el Barcelona de ganar las ligas y gana una liga con más de 100, de 100 puntos y, y con un juego espectacular, eh, rompió aquellas rachas larguísimas de, de, de años del Madrid sin avanzar en Champions, él logró mejorar y, y sentar las bases de lo que para mí es el Madrid hoy, no este nuevo Madrid, ese Madrid de tantos años sin ganar y, y, y con tantos problemas y siendo dominado por un, por un Barcelona que era abrumador y que... que que a todos sus rivales, Mourinho acortó esas distancias y sentó las bases para lo que sería después un equipo con, con una mentalidad diferente, ¿no? Y, y luego está en su paso por el United, que también tuvo título, su vuelta al, al Chelsea, que también tuvo título, y, y de ahí parte también un poco el título de hoy de, de nuestro de nuestro episodio, ¿no? De, de Happy One. Será una temporada feliz para, para Roma, para José Mourinho. Está feliz José Mourinho después de, de este mercado, porque se habló mucho, sobre todo Corriere del Sport, que si entran en las redes, en el, en el Twitter en el Twitter Roma van a ver mucho sobre el tema y se le ha criticado mucho. Porque se empezó el tema el, el verano criticando a, a, tanto a Mourinho como a Pinto. Eh, se, hablaban, o sea, se hablaron muchísimas cosas, como pasa muchas veces en la prensa eh, mundial y en este caso en, en la prensa eh, romanista. Y, y partimos de ahí. ¿Cuáles son los objetivos de la Roma? ¿Cuáles son las realidades de la Roma? ¿Y, y, ¿Y hasta dónde puede llegar esta Roma después de un mercado, como ya hemos hablado en el inicio, tan positivo? Yo creo que, que hay dos, tres puntos que son claros. Uno, continuar el proceso de, de crecimiento de este de, de este proyecto que, que, que conforma a Pinto, a Mourinho, los fracking O sea, yo creo que es la consolidación de un proyecto... Eh, a largo que que va a seguir a largo plazo que va a sentar aún bases más sólidas después de las del año pasado eh, yo creo que es mejorable lo del año pasado cuando miras en el mercado y siempre hablando de teorías haciendo hipótesis eh, se puede se puede especular o se puede esperar que, que va a ser un año mejor o sea así si con un año muy difícil un año donde fue el club la Roma fue el club italiano con más partidos 55 en, entre todas las competiciones donde empezaste a competir antes que el resto, o sea, porque no es la cantidad de partidos, sino cuándo empezaste y cuándo terminaste. La Roma fue el primero que empezó a competir de todos los de todos los clubes italianos en la fase previa a la Conference League, recordemos contra el contra el tras eh, trasaspor, eh, perdón, entre en, en aquel partido en Turquía eh, y luego terminamos en Tirana en Albania, felizmente alzando esa copa al aire y rompiendo muchísimos eh, o sea, cambiando el, el tiempo de lo que habíamos venido viviendo en los últimos años y eso también se ha traducido en el mercado un mercado coherente, un mercado mirado, un mercado eh, sin disparates sin gastar mucho, como decía Mateo hemos gastado eh, el, el pago del, del fichaje de, de, de Seguichelich al Lille, y hemos pagado cuando más el, los bonos del fichaje de, 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 de Diwala que como ya hemos comentado y yo he comentado en otros, o sea, tanto en Twitter, en nuestra web, eh, en este podcast, eh, uno de, de los puntos positivos que hay que agradecerle a los fracking es el cambio de las metodologías de trabajo dentro de Trigoria. El, el pago a los agentes de, de, de a no se hace al el cash, se, se implementa la fórmula TAMI, como hemos llamado algunos, que es la fórmula, no es, no es más que pagar. Eh, el, el bono del fichaje a plazos y según las ventanas de, de mercado en que se mantenga el jugador en Roma si el jugador decide salir en algún punto, eh, antes de que esté pagado completo el bono no se paga más el bono y el jugador se va eh, estamos hablando a, a la gente propiamente, y estos son los gastos que se han hecho hoy, no por parte de la Roma llegó Winaldun a préstamo llegó Dybala Gratis, Matis Gratis, Shelik, eh... Schellig, eh y esto es lo que David, perdón gratis. que te interrumpa ya. no hablábamos de cifras de
1: 90 95 millones eh, claro, a, a, a plazos, a 4 o 5 años pero hablamos de esos números el mercado pasado y mira el mercado que hemos tenido que este fue... año y tenemos menos de ¿qué? menos de 10 millones por eh, agentes libres ¿no? y en préstamos claro,
2: pero el mercado pasado tenías que, hacer, tenías que, que reforzar puntos importantes uno un delantero que te, que, que te facturara goles que te ganara partido. un bomber un bomber o sea, el clásico bomber, el, el, el líder del ataque, lo necesitabas. Y, y un delantero hoy no te cuesta menos que eso. O sea, para mí es Escamaca que es peor delantero, o peor... Eh, o sea, está, en, eh, está por detrás en la jerarquía. Si pudiéramos hacer una, un ranking de, de, de los delanteros europeos hoy, está por detrás de Tami abran No sé cuánto, cuánto jueza, no sé
1: cuánto. Es nada. debatible.
2: Eh, es debatible, claro, todo es debatible, pero eh, a mí me parece que, que hoy como profesional también es mejor que, que, que Gianluca Camaga y, y también, claro, no podemos poner en concordancia los precios de la Premier, lo que paga la Premier, porque es, es la liga con, con más dinero, pero de largo. Pero claro. había que reforzar puntos importantes, tenías que tenías que gastar por un, por, un medio, por un portero, veníamos de años sufriendo con la portería, había que reforzarla, había que buscar un lateral izquierdo que al final no fue lo que fue, eh, Viña no terminó siendo ese lateral que esperábamos y lo que habíamos visto en el Palmeiras o la selección uruguaya, pero aún es un, un activo que está ahí y que también estaremos hablando de él adelante en el programa y, y de las variantes tácticas que ha usado José Mourinho con, con el uruguayo en este verano. Pero había que reforzar eh, puntos importantes y, y yo creo que, que por eso se gastó más. O sea, se, se, se proyectó un gasto más, más grande, pero no se hizo ese gasto así, porque al final fueron deudas, son gastos a plazo. Está el tema de Chomu, que, que que llegó en un momento para hacer el segundo de Incheco, de Incheco se termina saliendo y luego tienes que hacer el otro gasto O sea, hubo un mercado que como han, han marcado Pinto y, y, y José Mourinho varias veces, fue un mercado de reacción. Este mercado fue un mercado más mirado, más concentrado. Y por eso también trabaja Pinto en las salidas en terminar definitivamente con ciertos jugadores para ser aún más mirado y concentrado el próximo verano que, que en, eh, en teoría debería ser un mercado de un equipo de Champions, porque como tú lo decías, tiene que ya la Roma, ya la Champions no es un objetivo, o sea, pasa de ser un objetivo a ser una obligación. Por todos los refuerzos, por el proyecto que sigue avanzando, por todo lo que ya se ha crecido, se aumenta un poco más la, 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 o sea, la exigencia en cuanto a llegar a Champions, y yo creo que hoy es una obligación estar, estar en Champions la próxima temporada.
1: Eh, quiero, te agrego a la conversación Mateo, ¿cuál es tu análisis de este mercado? que aún está inconcluso y que podría traer a alguien más todavía, ¿no? pero sigues esta línea de lo que hablamos que este mercado acerca a la Roma sus objetivos y que lo hace más que todo obligación, más que todo vamos a tratar de pelearlo
3: mira si el mercado se terminara hoy, yo aún que se quede así, sería muy satisfecho pero muy satisfecho pero yo creo que no va a terminar así porque para mí va a llegar un central de pie zurdo porque lo pidió expresamente José Mourinho para su juego. Necesitamos un cambio para Ibáñez, porque tenemos tres centrales de pie derecho que son Mancini, Kumbula, Kumbula Smalling y Ibáñez, Así que necesitamos un zurdo y en realidad ahora tenemos un solo cambio en la defensa. Y lo que va a pasar es que, en, un partido que hay, en una temporada que hay tanto partido pegado tú necesitas cambios en, todo, en todos en todos los repartos. Y si tú vas a analizar el equipo, aún ahora que se habla que podía llegar a los medio en pista, tú en el mediocampo estás cubierto, en las bandas estás cubierto y en el ataque estás cubierto. Aunque sería claramente un sueño, una ilusión cambiar eh, ese vicio que se habla mucho de Belotti. que a mí me encantaría. Yo con este mercado estoy satisfecho, como, se dice, como ya analizaron muy bien ustedes, el año pasado fue un mercado de reacción donde tu mejor jugador que era Edin Dzeko te había dado su palabra que se iba a quedar, después llega la oferta y no lo puede detener, se va y tiene que comprar ese delantero. Como dijo David, yo creo que a menos de este precio no puede ganar nada, pero yo creo que Thiago Pinto fue un grande director deportivo tener estas condiciones, pagarlo en plazo eh, poner esa recompra bastante alta, y, porque tú te vas a asegurar uno de los mejores delanteros de Europa y sobre todo alguien con experiencia también a nivel europeo que viene de ganar una Champions que han jugado campeones con jugadores como Canté como Jorginho, como Havertz con toda esa gente y te, te ganaste la experiencia eh, antes hablando de Scamacca eh, claro, se puede debatir quién es el mejor futbolista o quién es el mejor futbolista, pero Skamaka Scamacca se va al West Ham para más de 40 millones de euros y también se viene al Roma por 45, pero Scamacca ha jugado en el Sassuolo, con todo el respecto que yo tengo por el Sassuolo, que es un buenísimo equipo, nunca ha jugado en Champions, nunca ha jugado en Europa y no tiene experiencia que podía aportar también. esa mentalidad ganadora que solo puedo obtener cuando ganas, así que yo muy satisfecho del año pasado y de este año, y, pero... Quiero eh, agradecer especialmente a Tiago Pinto, porque muchas veces aquí en Roma lo se ha insultado mmm, sin, sin motivo, sin motivación, yo creo, porque es un gran director deportivo. Hay que acordar la historia. De Diego Pinto, que era un, uh, un graduado en psicología que trabajaba en la escuela, que simplemente por su pasión escribía en un blog que se llama Benfica Dependente, donde él escribía ahí todo lo que pensaba del Benfica, se hace socio del Benfica, se va a una reunión y dice todo lo que estaba mal y todo lo que estaba bien y cómo podría cambiar el Benfica. Es tan, es tan ilusionante, tan bueno con sus palabras, que el presidente del Benfica lo, le dice, oye, mira, vente a trabajar con nosotros, él se va ahí, y pasito a pasito, muy despacio, él se gana el rol de director deportivo. Vimos que no tiene solo capacidades de, de manager de Bisman, pero sino que es... Un psicólogo, alguien que sabe entrar en la cabeza de los jugadores, vimos cómo convenció a Tipala, cómo convenció a Matic, cómo convenció a Tami y cómo convenció al mismo José Mourinho. Así que yo le quiero agradecer a este señor, le, le, tengo, le tenemos que hacer un estado antirrigoria, yo creo, porque de verdad, con su profesionalidad y sus competencias, está cambiando nuestra historia.
1: Y a, a los lo freakings por mucho. ponerlo Pero, en la posición, ¿no?
3: para porque no era fácil pum, eh, invertir en, en un potencial joven, de tampoco 36 años creo cuando vino aquí, eh, un potencial joven, eh, portugués, extranjero. Mateo, era lo que, lo, antes, de, antes sí. de
1: que llegue a Roma tú ponías, yo lo he hablado en el podcast, tú ponías Tiago Pinto en Google y te salía un jugador de la liga francesa. Y tal vez uh, una foto claro. del director deportivo. Era un, un agente, digamos medio desconocido, tal vez no tanto en Portugal, pero para el mundo desconocido, ¿no?
3: Para el, para el mundo, bueno, no era nadie, ¿no? Porque él descubrió talento como Joao Félix, invirtió mucho en la en los jóvenes del Benfica. Claro, en Portugal, más conocido, bien, sí,
1: Localmente, digamos.
3: En Portugal, en Portugal, bien, pero a, a nivel mundial, no. Pero eso, eso también me demuestra, y soy súper agradecido por la profesionalidad de los Fredkin, de gente que sabe cómo se mantiene una empresa, dónde buscar la gente, y, y cómo pagarla, y a quién buscar, porque es tan fácil ponerse en alguien italiano, un buen nombre famoso, pero aquí necesitábamos alguien que sabía lo que quiere decir ser tifoso, en la Plaza de Italia, donde todos, <risa> todos los tifosos son directores deportivos, pero alguien también competente, que sabe tener, que sabe aguantar la presión, y yo creo que desde la nada encontraron el perfil perfecto.
1: Por eso mucho mérito de los Fritkins también de ponerlo a él, ¿no? Y como sí, lo hablamos ya. en el episodio anterior, David con los algoritmos, con el sistema tipo ManiBall de la película Moneyball con números y, y un sistema así que fuimos Pero, fueron, fueron criticados y ahora hablamos en el episodio anterior, ¿no? Así que mucho mérito. Sí, ya lo hablamos del mérito yo, que tiene Pinto y los
2: Friedkins, ¿no? Yo quería agregar dos cosas a lo que dice Mateo que, que, que es espectacular partir de, de Diabo Pinto. Y hay dos cosas que, que hay que agregar, ¿no? Sobre todo la formación de Thiago Pinto cuando, como decía Mateo, cuando él es contratado, no empezó directamente trabajando dentro de la división de fútbol del Benfica. Sabemos que el Benfica es uno de los clubes deportivos más grandes del mundo. Pasó por varias áreas, polo acuático, balonmano, masculino, femenino, eh, hasta llegar a la dirección deportiva del, del, del Benfica, donde compartió con un tipo que Sabe muchísimo de fútbol y además conoce la Serie A, como es Rui Costa. Y lo otro que hay que agregar es que. A mí me encantaba no solo... Rui Costa. Qué jugador. Sí, no, Rui Costa.
1: Madre mía, qué sabe? jugador. Rui Costa y Batistuta juntos ¿Sí? en esa Fiorentina de los 90. Qué equipo que tenía. El mundo también estaba ahí. ¿Qué equipo tenían? Tenían un equipazo. Bueno, no no quiero cambiar el tema. Sí, después en el Milan.
2: Eh, un, gran, un gran futbolista, muy fino. Y, y lo otro que hay que agregar, no solo los fichados, o sea, las ventas, o sea, potencialmente las ventas que ha hecho la Roma garantizarían, en total, dos de 13 millones la operación, si, si si el jugador va bien y tal, serían 13 millones. La Roma gastó unos 15 cuando llegó Carles Pérez del Barcelona. Eh, con Gonzalo Villar, si termina saliendo todo bien en la Sandoria, vas a tener una plusvalía de unos 5 millones de, de euros. 4 eh, millones de euros con Brian Reynolds que se fue a Bélgica y tiene una opción de compra por el mismo caso, por el mismo precio de del que se de, de lo que se pagó en su momento a, a, a la MLS eh, luego está Jordan Beretú que también es un fichaje que se va al Marsella y, y prácticamente dejaría lo mismo en las arcas de la Roma si todo sale bien y se queda en, en la Liga eh, por un monto más o menos el que pagó la Roma hace tres temporadas a la Fiorentina, o sea no solo es para comprar, sino también que el tipo hace muy buenos acuerdos para la salida. Y luego está también que que cuando los que convence a los jugadores de salir de buena manera a los que puede convencer. Luego está el caso de Diaguara, que es muy difícil. o está el caso de, de, de no sé, de, de Ricciardi o, o de Calafiori, que, que han tenido ofertas y no quieren aceptarlas. Pero, pero su mayoría, los jugadores aceptan salir. ¿No? y se van sin problemas, como por ejemplo lo dijo Carles Pérez cuando llegó el Celta de Vigo que la Roma había hecho todo lo posible por complacerlo y ahí está el jugador Sí, ya no, de acuerdo
1: Bueno, regresando al tema, vamos a traerlo de regreso a, a...
2: Es, es, es bueno en todas las facetas o sea, es bastante bueno, puede puede fallar claro, como fallamos todos pero pero ha roto todas las expectativas de lo, de lo que esperábamos que fuera y, y sobre todo a mi manera porque porque mucho, Sí, pues decía, a mí lo que me molestó en su momento cuando llegó es que lo pusieron en la misma línea de, de, de Monchi, siempre lo digo y, y, y hay que ser diferente pero nada, las palmas para Diego Pinto y era merecidísimo de que habláramos de, de
1: No, sí, de, de acuerdo, hacer... muy meritorio este calciopercato y... de Diego Pinto y de los freaking, la verdad que no nos cansaremos de hablar de este mercato. ahora hay que probarlo en la cancha, ¿no? Y, y hablando de probarlo en la cancha, veremos cuáles son los objetivos reales de la temporada de la Roma es entrar a Champions League. Tenemos la obligación ahora. Nos visita José Rodríguez de Soy Calcio y nos da su opinión.
4: Buenas, soy José Rodríguez de Soy Calcio. Pues la lucha por los puestos europeos la temporada pasada yo creo que estuvo en varios niveles. Los cuatro primeros por un lado, Milan, Inter, Juventus y Napoli. Por otra parte, los dos equipos de Roma. Yo creo que y llegaron al final un puntito por encima que Atalanta y Fiorentina Que al final tuvieron una pelea por esa séptima plaza Que da sitio a la Conference League Y al igual que había varios niveles la temporada pasada Esta, veo que hay sobre todo posiciones En las que vemos a equipos mucho más igualados Y donde creo que más igualdad hay es por los puestos del top 4 Creo que esta temporada va a haber una pelea importante Entre Milan, Inter, Juventus y Roma Pero también va a estar ahí el Napoli ...y por tanto uno de ellos acabará cayendo en la Europa League... ...y yo creo que sobre el papel va a acabar siendo el Napoli... ...creo que es el equipo que más ha perdido jugadores... ...que es verdad que se ha reforzado... ...pero creo que ha perdido jugadores muy importantes... ...jugadores dentro del vestuario bastante expertos... ...y yo creo que ahí la Roma ha ganado también mucho... ...no solo porque ha fichado bien además tampoco se ha dejado mucho dinero, sino porque ha fichado jugadores que más o menos eran estrellas o líderes en sus equipos. Wijnaldum lo fue en su día, estuvo en un equipo experimentado como el Liverpool, también lo estuvo Pablo Vivala como una de las estrellas de la Juventus de Turín, Nemanja Yamatic también seguro que fue uno de los líderes del Manchester United, y veo a la Roma que realmente tiene un poderío ofensivo muy alto, además de que es una segunda temporada defensiva en la que más o menos... ...se van haciendo ese sistema con José Mourinho... ...es verdad que con Fonseca ya se jugaba... ...pero yo creo que a la Roma la veo mucho más hecha... ...además con ese factor plus... ...de tener a José Mourinho en el banquillo... ...yo creo que esa temporada la Roma... ...he pronosticado que quedará... ...sobre todo en esa pelea por los 3-4 primeros... ...hasta el final... ...creo que va a estar todo muy igualado... ...pero sí que diría que creo que va a estar... ...en un pequeño segundo escalón... ...en el final de temporada... Creo que va a estar peleando hasta el final por el Scudetto, pero pienso que luego a la, a la hora de la verdad va a estar peleando por esa tercera cuarta plaza con la Juventus de Turín. Vamos a ver si las lesiones ayudan también a la Roma, porque eso va a ser un factor clave para ver a la Roma mucho más arriba.
1: Bueno, voy contigo primero, Mateo. Yo me quedo con el peor de los, el peor de los casos de la opinión de José a mí, me, a mí me queda bien, me satisface. Quedar entre los terceros y cuartos, yo lo veo como mi objetivo principal. Yo más arriba de eso no veo. La otra temporada tal vez hablemos y cambie el tono, pero a esta temporada yo veo la obligación de llegar a Champions League como nuestro objetivo. Más arriba, todo es bonus. ¿Cómo lo ves?
3: A ver, es que yo creo que eso no depende solamente de la Roma. Claramente cuando está en una, un campeonato tan equilibrado tiene que hacer los cuentos también con los otros rivales y hay que ver, porque, por ejemplo, la Juventus sí ha fichado bien, pero hay que ver cómo regresa Di Maria después del Mundial. Eh, cómo va, va a terminar, por ejemplo, la lesión de Pogba, que puede ser muy seria. Decidieron, antes se pensaba que tenía que operarse, ahora ya no se va a operar más. Eh, vamos a ver cómo va a terminar eso. Eh, el Inter también, con Inzaghi, eh, el año pasado encontró algunas dificultades. Es verdad que ha regresado un jugador precioso como Lukaku, eh, es verdad que tienen um, un jugador como Aslani que va a mejorar muchísimo en medio campo y puede ser una buena, un buen cambio para Brozovic, tiene una defensa, muy, una defensa muy experta y muy consolidada, pero hay que ver cómo va a reaccionar otra vez, y por el Milan um, hay que decir, um, cuando se gana un título siempre es merecido, pero yo creo que el año pasado le salió todo, todo bien, todos los jugadores jugaron al loro máximo nivel, y hay que ver cómo si ese año se van a repetir, si gente como Adli o Diego van va a jugar así, si Giroud puede mantener esa constancia en los goles eh, importante, y Braimlich cuántos minutos va a ganar, si un jugador como Origi se va, se va a insertar bien en la Serie A, así que yo creo que hay que ver los otros, pero también analizando solo nosotros, como ya dijimos, la segunda temporada de Mourinho es algo especial, donde psicológicamente los jugadores en la primera temporada aprendieron y entendieron que ellos tienen valor, que pueden ganar, y ya lo hicieron, ganaron, y se instaló en la mente como ese chip ganador, yo lo llamo, ¿no? Cuando ganas, después tienes más hambre de ganar. Así que los jugadores son conscientes de sus capacidades. Eh, ya vimos, por ejemplo, a dónde sufrimos el año pasado. La primera parte de la temporada sufrimos la defensa, porque el equipo tenía que metabolizar este mecanismo defensivo de José Mourinho, pero ya vimos que desde enero, desde el maldito partido contra la Juventus, que perdimos 4-3 en nuestra casa en el Olímpico ya la defensa se, se mejoró mucho, eh, y después el gran problema fue ese balón que mm, le costaba un poco salir desde el medio campo hasta el ataque, así que eh, ahora tenemos un jugador como Dybala, que es este jugador que se puede coger el balón en el medio del campo y llevarlo para adelante, y es alguien también que lo puede dejar al Sagnolo o a Pellegrini, ir para allá a insertar y refinar muy bien, lo que fa le faltó a esta Roma fue un poco de... Um, de sí mismo, bajo de la portería ¿no? yo creo que con este mercado también jugador como Ainaldo faltaron un poco los goles de los mediocampistas, Cristante no hizo mucho me tampoco, Pellegrini sí pero había jugaba más adelantado creo que es un jugador como Ainaldo alguien que se sabe insertar muy bien en el área te puede, dar, te puede aportar mucho en eso te puede llevar esos 5 o 6 goles que son, mm, eh, son muy importantes eh, en un campeonato entero y yo creo que la Roma con este segundo año y con un mm, y con estos esfuerzos ya puede pelear para estar más arriba. Eso depende de la Roma misma y de los rivales, pero hay que decir también que un jugador como Tammy Abram, que llega a su primer año en Italia y te marca 17 gol es mucho, pero nosotros muy pocos se acuerdan cuánto le costaba Tammy Tami Abram en los primeros tiempos marcar. Pues es verdad que tuvo muchísima mala suerte, eh, que creo que había golpeado como seis o siete palos, eh, tuvo mala suerte, pero le costaba bastante. Yo creo que ya conoce un poco la defensa italiana, conoce a los compañeros y todo eso puede ser más fácil este año. Así que si los, eh, si los rivales eh, si no hacen lo suyo y la Roma hace al máximo de su potencial, de verdad puede luchar por estar para allá arriba pero claramente el cuarto puesto considerando lo que hizo el Napoli y la Atalanta que tampoco se ha, se ha mejorado mucho, yo creo que el cuarto, tú estás para, para luchar por esos cuatro seguros y a ver después si puede luchar por un poco más.
1: Dentro de la conversación, dentro de la conversación, en el romanismo, del análisis en la pretemporada y viendo a futuro esta temporada, se hablaba mucho de elegir títulos. Oh, yo quisiera ganar eh, la Europa Liga. No, ahora que venimos a ganar la Conference, tenemos la confianza. No, yo quisiera mucho la Copa Italia para tener la, la décima, no, la, la estrella de plata en la camiseta. No, el objetivo debe ser eh, clasificar entre los cuatro primeros. eh mucho eh, eh, bien Escogiendo títulos, escogiendo objetivos. Voy contigo en esta pregunta, David, antes de ir con la opinión sobre el tema de Adrián Soria, que nos visita, colaborador, colaborador del diario As y en la página El Desmarque. Eh, voy con tu opinión, David. ¿Es, ¿es Mourinho el tipo de entrenador que
2: elige títulos o va por todos? Yo lo he dicho varias veces, me han preguntado sobre esto varias veces y, y yo siempre he dicho que a mí me parece que José Mourinho no es el entrenador que, que elige títulos. Yo creo que José Mourinho va por todas y, y en el punto en que se encuentra en la, en, en una, en la temporada, según lo que va sucediendo, quizás ya vaya esgrimiendo como pasó en el, en el final de la temporada pasada, cuando tenía muy cerca la final de una histórica con Lee y también tenía un plantel donde tenía menos opciones, menos recursos, eh, menos posibilidades de, de rotación, donde tuvo que, que inventarse soluciones como la de Zaleski... Eh, en ese momento tuvo que por supuesto elegir, pero nunca en la Serie A, o, o en la Copa Italia, eh, dejó de poner un once, o sea, puso un bolso alternativo, hizo rotaciones eh, masivas, eh, él siempre trataba, José Mourinho es un hombre que le gusta ganar, ganar, ganar y ganar es la palabra de orden con José Mourinho y, y cuando tú eres tan ganador, siempre apuestas por todo y vas con, con lo mejor que tienes generalmente eh, a los partidos, y José Mourinho ha sido un hombre así, eh, esta temporada yo no creo que vaya a ser muy diferente. Sí va a ser diferente que tiene alternativas. Tiene a Gini, tiene a Shelly, tiene, ya tiene a Sol y y que a, a, adelante, tiene a Yuala, tiene a Saniolo, tiene a Tami eh, como comentaba Mateo al inicio todavía nos queda mercado y puede, puede pasar algo con, con Andrea Velotti, que han dicho sea de paso nos han preguntado bastante eh, en nuestro Twitter sobre el tema de Andrea Velotti, que depende exclusivamente de que Thiago Pinto encuentre un, una solución y un acuerdo con un club Porcho Murov, eh, no quieren perder eh, en la Roma hacer una evaluación demasiado grande luego de, de, de lo que se pagó en su momento por Chomu eh, una cifra en torno a los 18 19 millones se pactó con el Genoa también iba a ser por cuotas eh, y buscan un acuerdo o sea, una venta definitiva bajo ciertas condiciones y no Pinto lo que digo, lo busca es perder lo menos posible se hablan de cifras en torno a los 13 15 millones como venta como posible de venta futura Dicho esto, para responder a la, los que nos preguntaban en, 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 nuestro, Twitter, en nuestro Twitter, saludo a, a todos los que nos preguntan. Eh, por cuestiones de tiempo no lo vamos a mencionar todos, si queríamos tener sus preguntas y ver sus opiniones y trabajando sobre ellos. Saludo a todos nuestros Patreon también dicho sea de paso, Cristian, eh, Ricardo Montilla, Jorge y Irving Sainz, eh, a todos. A nuestros
1: últimos y más, Patreons, Sócrates, Almeidas... Clayton, Diego Gómez Jurado, Elvis Cristian de la Cruz, Aarón García, Saúl Ujar, Felipe, Mariano Bello, Consuel Ruiz, Luis Álvarez, Derek Seculer, Roberto Roldán, Iván Morales, Franklin Camargo, Gabriel Torres, Daniele, Diego Pane, Román Escorza, Cristian Rodríguez, Ricardo Montilla, eh, Martín Villalba, Irving Sáenz Gracias a todos, de verdad
2: gracias por la asistencia también a ti porque son ya son muchísimos están siendo más de lo que en algún día esperamos gracias a todos por por el apoyo que, que nos dan a Planeta Roma para que este proyecto esta web este podcast sean sus este, se puedan auto ¿Cómo se pueden ser eh, ¿Cómo pueden con, ser Patreons David? Planeta eh, perdón patreons.com slash Planeta Roma, allí podrán encontrar la, los tipos de suscripciones los tipos de contenido y, y eh, podrán acceder a nuestro WhatsApp a nuestro grupo de WhatsApp, ahí conversamos compartimos información eh, contenidos, informaciones y ahora con la temporada tenemos alguna serie de planes que no queremos ir desvelando para, para no quedar con, eh, o sea, no no quedar mal, pero vamos a, tenemos algunas ideas para, para la temporada que vamos a ir también haciendo, eh, gracias a todos y ya lo saben patreoncom slash ahí se pueden ahí pueden encontrar eh, nuestro espacio y pueden suscribirse para apoyar este 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 proyecto que con tanto amor y tanto cariño hacemos todos los que los que los que estamos aquí en tanto en el podcast como en Twitch como Mateo que también escribe nuestras notas eh, Arión que también tiene un dicho sea de paso tenemos una previa un, un artículo muy bueno de la, de la previa temporada que va a salir eh, eh, este viernes. Eh, Martín Villalba, que también es uno de nuestros puntos importantes. Alex Burillas, que también femenino, Primavera, que también vamos a estar hablando por acá con él en la previa de, de ambos torneos que están por, por empezar y, y todo esto. Pero bueno, dicho sea, volviendo a, al, al punto inicial y para ir cerrando, para porque tenemos un programa muy largo, eh, yo creo que que va a ser importante como comentaban ustedes y, y, y como por ejemplo decía José para los objetivos de la temporada no solo dependerá de la Roma como decía Mateo hay que, muchos están contando de que el Milan repite la temporada pasada y yo creo que va a ser muy difícil que repite lo de la temporada pasada porque yo espero sinceramente y, y más allá de, 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 de la afición y la rivalidad y tal o sea si el Milan vuelve a quedarse fuera de competición europea en la primera fase de Champions siendo cabeza de serie o sea, es un fracaso monumental para para, para todos en, en, en Milán, o sea, no la, la temporada pasada tienen eh, eh, esa suerte para, de cara a los juguetes que se quedan fuera de toda competición europea, no pasan ni a Europa League. Y esto ya, pero este año ya gente... no se ve como suerte, pues ya no la eliminación, ya no o sea, se vería como o sea, la suerte,
1: ya, ya, como el enfocar en un lugar, ya los
2: objetivos cambian, bueno, sí, ¿no? no si si logran, si logran, si logran ganar al quizás pueda ser, podría decirse que tuvieron un poco de suerte, pero yo creo que ya por segundo año consecutivo no pero el tifoso y, quiere quiere otros otros
1: otros objetivos, claro,
2: claro no si, si, si sales otra vez siendo cabeza de serie en las Champions, eh, va a ser un duro golpe ¿no? y emocionalmente Pierden a, un, a, a Romagnoli, que al final de todo, hacemos muchas bromas con él, yo creo que es un defensor que ha venido a menos y tal, pero era el líder era era el era capitán del, del Milan y, y, y era líder en el vestuario, aunque está el liderazgo de Ibrahimov y Girú y otros jugadores, Leao, pierden a Franquecie, que para mí todavía no lo han sustituido en el medio campo, siguen buscando, se hablan de sustitutos, alternativas y tal, pero para mí hoy en el mediocampo no tienen a otro jugador que pueda aportar como Franquecie, empiezan con la lesión de Donali, o sea... Eh, va a ser muy difícil en un año de Tandando. También hay 52 días de pausa por el Mundial que puedan repetir. Luego está el Inter, que ha tenido también cambios. Para mí se fue un hombre importantísimo, como fue Perisic eh, La Lluvia también tiene muchos cambios. O sea, son demasiados fichajes al once titular, eh, como pasa con Napoli también, o como pasa con, con la Lazio. Yo creo que la Roma refuerza su, su volumen integral. Pierde un jugador titular, como era Henry Miquitario, Pierde a otro jugador como Jordan Beretú, pero que Jordan Beretú ya había dejado de contar desde, desde noviembre en adelante para José Mourinho. En, en, lo, la, el, en los objetivos que logra la Roma en la segunda parte de la temporada, Jordan Beretú no fue importante. Eh, o sea, fue importante, pero no era titular. O sea, no, no es una pérdida grave para la Roma y sí se refuerza lo que hay, el orgánico que hay. Yo creo que, 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 la, que darle continuidad al proyecto, reforzando los puntos neurálgicos y lo que había que mejorar, como decía eh, Mateo, yo creo que la defensa fue muy importante en la segunda parte de la temporada, y, y, y lo que no fue el ataque. O sea, recordemos el partido, por ejemplo, contra el Venecia, creo que fue, contra Salernitana, eh, ambos partidos en el Olímpico, que se hizo a, a, un ataque abrumador y la bola no entraba el balón no, no, no encontraba los tres palos disparos a los paros tanto de Pellegrini Cristante eh, recordando así eh, a los rápido, y esto esto va a mejorarse yo creo que esta temporada con un jugador como 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 Pablo Di Valle, y sobre todo como Nicolás Saniolo que esperemos que esta segunda temporada después de, de tanto tiempo fuera sea la temporada del, del, del boom que esperamos de, de Nicolás Saniolo o sea y para partir de, de los objetivos y, y de los pronósticos hay que pensar de lo que van a hacer los rivales, ¿no? Y yo creo que, que va a ser una temporada donde la, van a estar todos los condimentos para que la Roma esté arriba. Siempre y cuando todo salga bien va a haber condimento, va a haber condiciones y, y, y contexto para que la Roma esté peleando arriba eh, hasta el final. Luego veremos hasta dónde llegamos en Europa, dónde estamos en Copa Italia, donde tenemos un, un partido de cuarto que, que sería el más duro hasta el momento, hasta ese momento con el Napoli. Eh, se va a jugar en octavos con el ganador entre lleno y espal que debería dar el, el, el paso a avanzar porque son los equipos de Serie B eh, en fin hay muchos objetivos, que, muchas cosas que analizar que lo iremos haciendo a lo largo de la temporada porque es, es demasiado eh, lo, eh, los puntos a analizar pero hay que partir de ahí ¿qué pueden hacer los rivales que han cambiado bastante, no tanto como la Roma? ¿qué puede pasar después de un parón de 52 días? por el Mundial y cómo se va volver al fútbol en ese momento y cómo va a ser el tramo final va a ser importante llegar a, a noviembre arriba, muy importante vamos y ahora ahí tener un, un buen inicio a la segunda parte
1: vamos ahora con la opinión de Adrián Soria que lo puede encontrar en el Desmarque y en Diario As que es colaborador de Diario Az eh, al respecto
5: Hola amigos de Planeta Roma, ¿qué tal? Bueno, yo creo que la Roma es la gran favorita este año para entrar en el top 4 de la Serie A porque creo que el mercado y la dinámica que, la que vienen es muy positiva han fichado jugadores eh, que suben claramente el nivel competitivo del equipo y yo creo que el objetivo debería ser entrar en Champions me parece que con lo que han sumado tal y como venía en el curso pasado eh, han superado y su, a día de hoy a Lazio, Atalanta y Napoli en, en ese favoritismo, por así decirlo, de temporada por la cuarta plaza. Y yo creo que la línea debería ser esa, intentar buscar entrar en Champions. Creo que tiene material para ello y esperemos que ojalá sea así. parece que ese es el principal argumento para creérnosla. Eh, la llegada de Dybala, de Vignaldum, de Matic, creo que eran futbolistas... ...que quizás años anteriores hubiese sido impensable tenerlos en plantilla... ...incluso jugando la Europa League, ¿eh? que eso hay que recordarlo... ...es importante que han sido capaces de convencerlos eh, sin estar en Champions... ...y eso hay que darles mérito a Mourinho, a Thiago Pinto... ...y sobre todo al proyecto que hay en, en la Roma... ...por lo tanto el siguiente escalón y el siguiente paso debería ser entrar en Champions... ...así que yo creo que eh, la temporada eh, va a ir por ese camino... ...que tienen eh, mimbres para ello y que esperemos que, que así sea un saludo a todos, ¿vale? un abrazo yo creo
1: que Mateo, voy contigo Ahora estamos todos de acuerdo que obligación Champions League no eh, terminar entre los cuatro primeros y, y, y que el otro año tener mercado de Champions y ver crecimiento no yo creo que está sellada eh, el romanismo, estamos de acuerdo todos que el top 4 es, es el objetivo eh, si quedamos antes, fuera de eso, sería, sería, nos dejaría un sinsabor en la boca después del mercado y, y todo lo que se, se viene creando en el romanismo. ¿no? Eh, quería hacerte esta pregunta, y lo, lo tocó David así, hace unos momentos. Eh. ¿Cuánto puede complicar el parón de 52 días por el Mundial? ¿Cuánto influye eso en la planificación de la temporada? porque algunos jugadores de la Roma van al Mundial, pero aparte de eso, más que todo por el parón del fútbol, lo que significa parar seis semanas y regresar y agarrar el ritmo. No es como, hay que tener una mini temporada adentro. Por más que no tengan jugadores eh, eh, en el Mundial, que no tal vez no tengamos muchos, pero pero eh, igual afecta al que no va al Mundial por el parón, el, 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 el fuera de ritmo, no que afecta a todos, pero igual si la Roma, digamos... Eh, llenando las expectativas, después agarrar otra vez, eh, hay que tener una plan hay que planear eso, ¿no? ¿Cuánto afecta eso,
3: Mateo? Bueno, yo creo bastante, porque obviamente creo que afectarán más los equipos que llevan más jugadores al Mundial, así que creo que una Juventus, un Inter y un Milan también va a afectar más que la Roma, porque por ejemplo muchos jugadores en la Roma son italianos y no van a ir, pero gente ya como Tami, como Dybala, esa gente va a ir, creo también Bainaldum creo que irá bastante seguro, Karlsruhe no sé, eh, Zaleski irá al Mundial, eh, pero no son muchísimos jugadores, Rui Patricio irá al Mundial... Eh, pero creo que son más los jugadores que irán del otro lado más que el parón, que eso claramente depende de equipo a equipo de cómo quieren trabajar lo, los entrenadores, de cómo van a trabajar eh, los jugadores yo creo que es más como planificar y gestionar esos partidos tan seguidos porque ahora empezamos el 14 en el Arequi de Salerno y después del 28 yo creo eh, se jugarán partidos cada tres días hasta el Mundial Creo que va a estar una sola pausa para las, uh, las elecciones y, y ya. Así que la veo bastante. ¿Cómo se gestionará esa primera parte de temporada? Si no se. Lo que menos punto perderá en la gestión de Europa League, eh, partido de Liga, Europa League, partido de Liga, ¿cómo van a, a reaccionar los cambios, los suplentes? Y es por eso que a mí no me preocupa tanto que llegan, que mucha gente se dice ¿Cómo van a jugar Pellegrini, eh, Dybala, Zaniolo y Abran todos juntos? ¿Cómo, ¿Cómo jugarán? Así. Eso a mí no me preocupa, porque hay muchísimos partidos, hay mucho que jugar y hay que gestionar las, las energías para llegar a junio con todas las energías. Y al final yo creo que José Mourinho va a ser bastante bueno, aunque sabemos que José Mourinho no ama mucho los lo equipos largos, pero este año eh, yo creo que tendrá que cambiar algo. Y nosotros sabemos que él tiene sus, sus once y después son cuatro o cinco que se van a sumar pero yo creo que este año, por ejemplo Spinozola y Zaleski se van a alternar mucho eh, lo mismo con Celik y Karsdorp eh, yo creo que kumbula encontraba bastante espacio, especialmente en esos partidos, entre comillas, más tranquilo yo creo que en el medio del campo se van a alternar mucho, también el Pellegrini mismo va a jugar mucho en el medio del campo con Cristante, con Bainaldum. yo creo que también bove porque vimos también todo eh, como como Mourinho considera bove lo hace siempre jugar, lo, quiso, a mí me quiso. lo que hizo, parece parece un jugador quedara, muy, inteligente, también...
1: Bobe, muy inteligente, bove muy inteligente que tiene todas las armas es para un ser un muy, buen, inteligente. buen jugador
3: siempre listo cuando a la cancha le dieron la oportunidad una vez eh, más minutos y te, te regaló ese empate contra el Perú que al final se demostró fundamental para ir a la bolí eh, y después también esa pretemporada lo vimos siempre listo que supo jugar de como, como en la defensa supo jugar en el medio del campo se adapta un poco a todo pero siempre inteligente sabe, eh, sabe darle ritmo a ese partido y yo creo que va a encontrar bastante espacio con una, todos esos partidos que tiene jugar el equipo Así que eh, yo creo que, al final, si tienen mucho... Mmm... Uh, si tienen muchos jugadores a disposición y jugadores de niveles, porque claramente también si va a jugar Velotti y está el partido de, eh, de, de Serie A, que, que sé yo, contra un equipo que, bastante medio pequeño, Velotti eh, sabe cómo jugar y sabe cómo marcar en la Serie A y después en la Europa League, en el partido más importante, tú pones a Tammy Abram y le permite a Abram y a Velotti de descansar, después lo tienen los dos, que están mucho, mucho mejor los dos y va a lograr mucho más. Así que eh, es interesante cómo está construyendo la rosa eh, la Roma. Yo creo que lo está haciendo bastante bien. No creo que se parará el mercado, que, que, que se para aquí. y Así que yo creo que la Roma voy a disfrutar mucho. Equipo como el Inter, eh, por ejemplo, que quitaron a Sánchez, pero tienen a jugadores como, como Diego y como Correa, que pero no son al nivel de gente como Lukaku, y como Lautaro, no es el mismo nivel, eh, no, no, no va a decir esas cosas, puede valer un poco más, como el mismo Milan, que no tiene jugador para que descanse Leao, no tiene otro jugador como Leao, eh, no tiene otro jugador como Tonali en la plantilla, o otro jugador como Teo Hernández. Nosotros tenemos Azaleski y Spinazzola, que tal vez no son buenos como Teo Hernández, pero los dos... Eh, los dos tienen un buen nivel que pueden hacer mucho. Y no sé, eh, en Nápoles ya hablamos que se ha, ha bajado mucho el nivel. Y no sé, la Fiorentina no lo veo para luchar. También ella tiene una conference eh, y es verdad, pero. No sé, el Atalanta puede ser la sorpresa porque no tiene copas europeas, así que pero también hay que ver cómo gestionará Gasperini todos esos partidos seguidos. Yo creo que más que el mundial es cómo gestionar esa primera parte donde se juega todos los, casi todos los días y el después cómo se regresa con la energía, con la energía así, con la eh, porque claramente depende también si el jugador te sale a la a la fase eh, a la primera fase del Mundial te regresa a un modo, si, si llega hasta la final va a regresar otro, si la gana eh, regresa con oh, psicológicamente mucho más, uh, más contento, si la pierde va, uh, va a regresar fracasado así que hay mil factores pero yo creo que José Mureño ha encontrado bastante inteligente, inteligente que se lo pueda gestionar bien.
1: Sí, de acuerdo de acuerdo, vamos con el audio de nuestro amigo Arión Gamardo de AS Roma Ed Stats que nos manda su, su opinión al respecto
0: un saludo a todos los amigos de Planeta Roma una temporada que faltan dos o tres días para empezar una temporada que yo creo que estamos esperando con, con muchísima ilusión yo estoy muy contento particularmente acabo de escribir un artículo de opinión que pueden leer en la página de Planeta Roma en la cual doy mi pronóstico y comienzo diciendo que estoy muy contento e ilusionado con esta temporada, como no lo desde hace tiempo. Creo que aquí hay que dar las gracias, a, sobre todo a los propietarios que han hecho un trabajo bajo, bajo las sombras, silenciosos. Todos sabemos que ellos no son de, de, de hacer muchas proclamaciones, pero que nos han mostrado con hechos y no con palabras. Eh, el buen trabajo que han estado haciendo, nos han dado solidez, han estado acompañando al equipo todo el tiempo, algo que ha sido fundamental, también las gracias al director Tiago Pinto, que hasta ahora, a día de hoy, 11 de agosto, por aquí es mediodía, ha hecho un trabajo espectacular, ha traído fichajes que yo sinceramente pensé que, que no íbamos a ver eh, con la Roma, Hablo de jugadores como Pablo Dybala, La Joya, una persona que tiene 50 millones de seguidores en Instagram, que en su presentación ante mil de los nuestros dio la vuelta al mundo, un jugador que nos que no está dando visibilidad, eh, aparte de obviamente toda la fantasía que, y la creatividad, los goles que nos va a aportar en el campo. Y Gigi Wijnaldum, que mira, jugador que yo admiré en, en, en el Liverpool, que todos, bueno, sufrimos en esa semifinal eh, del 2018 en Champions League, un jugador que a mí me parece un todoterreno y que tampoco pensé que hubiéramos podido verlo con la camiseta de la Roma. Y bueno, también darle las gracias sobre todo también al míster Mourinho, que bueno, en su primera temporada nos devolvió un trofeo después de más de 14 años sin, sin ganar algo y y mira, un trofeo aparte europeo eh, que hay que decirlo bien no es el primer trofeo europeo como se dice por ahí, el segundo eh, porque la copa de feria vale eh, equipos como el fútbol club Barcelona que ganó dos, dos copas de feria también la reivindican así que por qué nosotros no y, y bueno es un cúmulo de, de muchas cosas más de 36 mil abonados esta temporada ya el club comentó que eh, hay un sold out para el primer el primer juego en casa contra el Cremonese, más de 60.000 personas van a ir a ver al equipo jugar, ya vimos lo que fue la presentación con el equipo contra el Shakhtar Donetsk en, en casa, que, que bueno, terminamos ganándolo 5-0, una presentación muy bonita, contó con, en, en el entretiempo con, con el cantante Blanco, que él mismo ha declarado que es fanático de la Roma, y yo creo que, mira, esta temporada, con el entusiasmo, con los resultados, con un equipazo que tenemos, con el público eh, respaldando al equipo, yo creo que va a ser una temporada muy bonita. En el, en el artículo de opinión que les comento, que acabo de terminar de escribir, eh, yo nos pronostico cuartos, eh, nos veo volviendo a Champions League, una competición europea que que tenemos derecho a estar porque somos a día de hoy el equipo número 11 en un ranking de puntos que nos hemos ganado a pulso en el campo con una semifinal europea de Champions League, una de Europa League y, y el año pasado con ese grandísimo trofeo que pudimos traer a casa y que ojalá esta temporada nos traiga un trofeo, me encantaría, firmaría con sangre ganar otro trofeo europeo como es lo, la Europa League para poder luego ir a jugarnos esa Supercopa Europea que se jugó ayer, eh, que bueno, terminó ganando el Madrid por lo que leí, yo ni la vi. Pero, pero bueno, también me conformaría con una Copa Italia. Espero que sea una gran temporada. Repito, muchísimo entusiasmo, muchísima felicidad, ganas de ver a nuestro equipo. Ya estaremos comentando a lo largo de la temporada en los muchos Twitch que espero que podamos hacer... Entre nosotros en Planeta Roma, me encanta poder disfrutar con, con los amigos de Planeta Roma porque todos tenemos eh, opiniones diferentes y así es que se debe hacer para poder tener debates sanos, pero todos estamos eh, en este mismo carro y queremos que lleguen los resultados. También tendremos los Spaces, que a mí me divierten muchísimo en el medio tiempo, que los hago generalmente con David y en el cual debatimos este, cómo ha ido el primer tiempo de los diferentes partidos. Y esperemos que, bueno, ya este domingo podamos empezar con alguna transmisión, ya sea de Spaces o de Twitch. Y, bueno, nada, yo le mando un abrazote a todos los, los fanáticos de la Roma, que, bueno, le podemos llegar eh, gracias a este trabajo que, que hacen los amigos de Planeta Roma eh, por detrás y en el cual me encanta mucho colaborar. Eh, esto es un tiempo que, que yo... Disfruto mucho hablar de, de un equipo al cual yo sigo ya, mira, ya hoy para esta temporada, empecé en la 99-2000, eh, aquella que ganó el Lazio, pero bueno, el año siguiente ganamos nosotros el escueto y mira, ya vamos para la 22-23, han sido más de 20 temporadas en las cuales he podido ver a nuestro equipo, cómo ha evolucionado, cómo hemos logrado victorias, este... Derrotas dolorosas, goleadas en Europa, pero mira, siempre estamos ahí y por eso triunfos como el del año, el del año pasado siento que me lo puedo gozar a pleno porque he sido un fanático eh, fiel, así como lo han sido mis amigos de Planeta Roma, que son tantos. Así que nada, me extendí un poquito de más, pero bueno, estaba, estoy muy contento, así que un abrazote y siempre fuerza Roma.
1: Comparte nuestro optimismo y, y, y nuestra, digamos, digamos, la nueva euforia por este mercado y por expectativa, digamos, creo que es la palabra, ¿no? Para el comienzo de temporada. Y estoy de acuerdo con Arion, este este para esta temporada tenemos planeado seguir activos con los Spaces y tratar de sacar, el, siempre sacar el mayor contenido posible para interactuar con todos ustedes. Eh, Quiero meterme un poco antes de entrar al último tema de, del episodio, que quiero que sea la previa del partido de este fin de semana. Miremos eh, un poquito más el último tema que tengo en línea en, a nivel general de la temporada. ¿no? ¿En qué área mejoramos más? Porque más o menos tocamos el tema en el anterior, eh, más temprano en el episodio. David tocó algo del tema y también algo lo tocó uh, Mateo. Pero quiero organizarnos en la idea. ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta Roma? de cara a la temporada, el ataque la defensa eh, cuánta jerarquía dio Divala, mejorará, en mi opinión lo que más mejoró fue el medio en papel, en teoría eh, el medio campo, pero voy contigo David primero
2: Yo creo que la verdad mejoramos bastante en, en el ataque sobre todo por la idea de Paulo Dybala, que la Roma la temporada pasada fue muy tan independiente en cuanto a la realización y conversión de goles eh, esperemos también que, que en ese aspecto saniolo sea un, un, un nuevo fichaje en cuanto a a, la, a los números goleadores que mejore mejor, mejor de, de, sea esté mejor de cara a puerta más fino Luego está la situación de que tener un hombre como Matic en el medio del campo o, o propio Winaldum te, te mejorarán, o sea, te potenciarán más el, el, el sector ofensivo del equipo.
1: Y como lo hablamos en el episodio cuenta, anterior, Winaldum
2: eh, y Matic hacen de, hacen a Cristante de, 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 mejor, de, de, creo, creo yo. O sea, yo creo que, le, que, le, que sobre todo Matic le va a dar la, la posibilidad... Y, y, y le va a ayudar, o sea, en la fase de, de la presión, en la fase de la recuperación, en la fase de, de, de esta, cuando estamos sin balón y la fase de recuperación, sobre todo a Cristante, de tener a alguien que le dé una mano en el medio del campo. Jordan en los últimos tiempos era un jugador que corría mucho, pero le, no tenía esa vocación defensiva, que, que Cristante no la tenía, pero sí la ha logrado desarrollar. Puede mejor, no siempre lo hace bien, pero hecho y quien mejor lo ha hecho luego tener un jugador como Mateo Lado te ayuda a, a liberarte de esas cargas defensivas o sea, hay alternativas yo creo que que lo mejor que, que tiene esta temporada para José Mourinho, para la Roma y para nosotros es que podemos ver una Roma con alternativas no vamos a ver no deberíamos ver un sobreuso a, a pesar de que como hemos hablado otras veces incluso ha dicho Mateo hoy, eh, José Mourinho es un hombre de plantillas cortas de, de, de un hombre de, de que tiene a sus jugadores contados y sabe con quién contar, lo decíamos, por ejemplo, en las dos fases. Y han jugado, en, en, de, bueno, en el partido contra el Chávez Tardón, lo hemos jugando de central, algo que ya habíamos visto en algún momento en la temporada pasada, eh, perdón en, la, en los partidos anteriores de, la pretemporada, de esta pretemporada, eh, hay alternativas y alternativas que José Mourinho puede tener en cuenta no como, como en otros momentos, esto es importante ¿no? de que José Mourinho mire el banquillo como él, como él ha dicho una y otra vez y vea eh, la posibilidad de hacer cambios que aporten al equipo y que mejoren al equipo sobre todo porque él cuenta con ellos ¿no? y yo creo que, que esto es muy importante cuando todo a, al desarrollo de la temporada porque va a ser una temporada muy competida con muchos partidos
1: Sí, de acuerdo, de acuerdo David, ¿y cuál es tu opinión Mateo? ¿Cuáles son los puntos fuertes de esta temporada?
3: Bueno, digo, más allá que fijarse en la defensa del medio campo el ataque, yo creo que la Roma va a durar muchísimos en las dos interlínea o sea adelante la defensa y atrás del ataque ¿Eso que pasa? Que cuando no tenía el balón, siempre sufría un poco porque Cristante solo no podía aguantar y vimos que Beretuno no, ya no era el mismo de las temporadas pasadas, Miquetaria no tenían en sus capacidades más físicas que técnicas de aguantar y interceptar pases y ahora tiene un jugador como Matic, que es un maestro en, ese, en esto, y en esa primera liga delante de la defensa. Después en esa segunda línea intermedia de, de tres cuartos, vamos a decir que aquí en Italia donde juegan los tres cuartistas se dice, eh, aquí tú eh, tienes mucho porque ahora no tiene solo pellegrinos no tiene atibada. Y lo que yo insisto es que muchas veces se condena a Zaniolo y a Tammy porque no marcó mucho al principio de la temporada, pero si nosotros nos acordamos los partidos, muchas veces estos dos jugadores tenían que bajar en el medio del campo, a llevar el balón para adelante y después intentar también finalizar. Claramente, cuando tú vas a hacer este trabajo, vas a estar mucha más energía. Y cuando... Ellos se bajaban en el medio del campo, no había ese jugador que se sabía insertar. Ahora, como gente como vainaldun si baja Dybala, eh, el mismo no. Gini puede, puede insertarse en el medio del área, o sino, si no, si Dibala lleva esa pelota del medio del campo, tiene a, a Abraham y a San Diego, que no tiene que gastar gasolina para... para a intercambiar ese balón y, y como ya dije, gente como Matich que sabe hacer un buen pase, en la banda tú eh, tienen unos a más un sabes que da la, la temporada porque hay, tenemos que acordar que Zaleski lo tuviste pero solo en la última parte de la temporada y sabemos en el fútbol de hoy cuánto son importantes las bandas para crear juego lo vemos en el Liverpool con Robertson y Alexander Arnold que hacen muchísima asistencia y son, lo, eh, son casi los cinco laterales del Liverpool porque son, son lo que de dónde nace el juego? juego, y de gente como Spinazzola o Zaleski, eso puede pasar, lo vemos también en el Inter, con gente como como Dumfries y como decía David, con Che que sabe saben crear ocasiones, saben marcar gol, saben dar asistencia, eh, de este, de este año tú tienes un, un, una opción más también en la banda, tiene opciones para crear juego, lo que te faltó un poco, tanto que tuviste que poner Darian en un rol que no era suyo, en el medio del campo, que eh, aunque lo hizo muy bien, era él se tuvo que adaptar, es eso, porque él, estaba un, él era un 10, entre comillas, jugaba atrás de los dos delanteros o jugaba en la banda, y eso tuvo que adaptarse y lo hizo muy bien, pero ahora tiene, tiene Matic, tiene Wijnaldum, tiene Zaleski, tiene Spina desde el principio, tiene un Abra que conoce la Serie a, tiene un Pellegrini que sabe quién es, tiene un Dybala, tiene a ah, un lo que, como, como dijo David, se espera que sea la temporada del boom, así que yo creo que mejora bastante un poco todo el equipo, con y sin pelota.
1: Sí, no, de acuerdo, 100%. Eh, antes de terminar el segmento, vamos con el audio sobre el tema de nuestro gran amigo Martín Villalba, que esperemos pueda estar grabando con nosotros pronto. Se está haciendo esperar nuestro querido Martín. Vamos con su audio.
6: Hola mis queridos amigos de Planeta Roma Podcast, les saluda Martín Villalba, arroba Roma Latam, nuevamente aquí volviendo en forma de audio al programa. Muchas gracias por la invitación, Sam David, como siempre un honor ser tomado en cuenta en el programa más bello de este planeta Roma, de este planeta doloroso tan, tan lindo. Un saludo a todos sus habitantes donde sea que se encuentren y a la hora que nos estén oyendo. Quiero dar un poquito una perspectiva de lo que espero de la temporada si bien no se ha acabado el mercado, si bien eh, hay todavía ciertos nombres en el aire no se sabe bien el central si llegará Zagadou, si llegará Belis si llegará eh, Lindelof o incluso adelante todavía hay una incertidumbre respecto al tema Shomurodov, eh, la salida de Shomurodov y el ingreso potencial de Andrea Velotti que ha sido oficializado por muchas fuentes pero ninguna verificada y ninguna sobre la Roma, no dicho sea de paso Creo que se ha hecho un mercado inteligente, un mercado que nos ha ayudado a reforzar eh, las zonas donde estábamos eh, más complicados. Nos ha dado profundidad hacia adelante con el fichaje inesperado de este jugador fuera de lote como Pablo Dybala. Nos ha dado potencia, eh, mucho músculo en el, en el medio campo, con la llegada de Matic, la llegada de Winaldum, que si llega a recuperar la forma a la que nos tenía acostumbrado en el Liverpool, realmente puede con, eh, consolidarse en un fichaje eh, tremendo y diferencial. Eh, oportunidades jóvenes en el arco, eh, en el arco eh, para oportunidades para un joven en el arco como como es Villar, quien pienso que veremos en Copa Italia y también en Europa League quizá, y un poco de descanso a, a, a Rui Patricio creo que el plantel ha ganado mucho en profundidad creo que si bien los perfiles eh, dada la situación y la realidad de la Roma no son jugadores eh, como los que puede permitirse fichar un Barcelona de España o como los que puede permitirse fichar un Manchester City con esas tremendas eh, billeteras en el caso último y con esa incógnita de cómo el año pasado eran eh, prácticamente unos pordioseros del mercado y ahora son... Un equipo que compite a los jeques, como el Barcelona. Pero bueno, de acuerdo a las posibilidades nuestras, son jugadores que se ajustan mucho al perfil de Mourinho. Sin duda vienen pedidos por él, vienen con su visto bueno. Una gestión enorme de Thiago Pinto, esta vez muy visible, muy palpable en el mercado de adquisiciones. Y seguramente al final del mercado será así de palpable... En el, en, en el tema de salidas Que para mí fueron fundamentales En el año pasado Salidas, préstamos, colocaciones Asignaturas pendientes Kleiber, Asignaturas pendientes de Aguará Esperemos que hasta el fin de mercado se dé Yendo de forma ya concreta eh, A lo que yo espero esta temporada Espero un equipo que compita más aún Yo no quiero eh, Lanzarme con una posición Mentira, sí quiero lanzarme Creo que vamos a lograr Entrar a Champions League eh, pero más allá de eso, quiero un equipo que, que, que tenga soluciones en los partidos difíciles, un equipo que tenga soluciones en partidos como, como contra el Genoa, como contra el Verona de la temporada pasado, que tal vez con un poquito más de revulsivos adelante de variables los hubiéramos resuelto de mejor manera. Eh, y quiero un equipo que pueda competir mejor y que va a competir mejor contra equipos de primera línea creo que con los fichajes que tenemos y si nos respetan las lesiones, eh, las, las suspensiones y demás variables competiremos ya directamente con, de poder a poder con el Milan de poder a poder con el Inter de poder a poder con la Juventus Scudetto, pues todavía para mí una palabra tabú eh, creo que posibilidades hay no creo que seamos candidatos pero hemos maximizado nuestras posibilidades Copa Italia el fi fixture es eh, realmente una incógnita como siempre la, con la dificultad extra de jugar eh, en la casa de del que quedó mejor ubicado en la tabla eso nos dejaría con, con unos cuartos de final y unas semis eh, siempre jugando, bueno las semis son ahí de vuelta pero los cuartos de final prob probablemente yo los veo contra el Milan jugando fuera de casa que es un partido muy duro eh, sin embargo me lanzo a que esta vez al menos vamos a llegar a semifinales, nuevamente unas semifinales de, 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 de Copa Italia y eh, Europa League para mí, eh, creo que Europa League puede ser el flop de esta temporada Creo que Europa League, si bien todo el mundo nos da como candidatos, todo el mundo nos ve, yo nos veo saliendo quizá en unos cuartos de final, no olvidemos que hay equipos eh, potentes también, equipos de, 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 de linaje, vendrán equipos caídos de Champions, no nos veo campeones, no nos veo... Eh, finalistas siquiera o semifinalistas en, en Europa League. Creo que José enfocará todos sus esfuerzos este año en competir en todos los torneos, pero sin embargo en devolver al equipo a Champions. Y eso eh, tienes cuatro oportunidades de hacerlo en el torneo doméstico versus jugarte tu carta única a clasificar a través de la Europa League. Como digo que el equipo compita, que el equipo juegue volver a Champions, esos son los objetivos y si como guinda del pastel se puede tener un pequeño título por ahí, la décima Copa Italia para abordarnos la estrella de plata en la camiseta o oh, una bellísima Europa League que me encantaría ganarla eh, sería hermoso Scudetto sigue siendo un tema tabú pero bueno eso es mi comentario, mis queridos amigos y amigas. Qué gusto, cada vez somos más. Tenemos eh, nuevos patreons que nos buscan de España, nos buscan de eh, Chile, de Centroamérica, de México. Muchísimos patreons en México, en Venezuela, en Ecuador. Eh, eh, anímense, anímense, subanse, suscríbanse a esta maravillosa red. Desde un dólar mensual nos pueden apoyar a hacer eh, real este proyecto, a seguir creciendo, a desarrollar más contenido. Eh, y bueno, pueden estar más cerca de nosotros. No se olviden que con su acceso a, a, a la suscripción de Patreons eh, tienen acceso a un chat eh, donde pueden chatear con nosotros, conmigo, con David, eh, con Santi Boix, con Arion de Roma Stats y con toda esta bellísima comunidad de chicos y chicas romanistas que aportan su conocimiento y su pasión en el día a día. Yo soy Martín Villalba y les mando un fuerte abrazo, saludo, lo mejor para esta temporada. Vamos con ganas, el mercado aún no acaba. Un abrazo y lo más importante, como dice Sam, Forza Aroma. Chao.
1: Un abrazo grandísimo, Martín. Y no te hagas esperar tanto para estar con nosotros. Grabamos de día, grabamos de noche, nos acomodamos. Te, te extrañamos por estos micrófonos. Vamos a la última pausa del programa y nos metemos a la previa del Salernitana. Roma, por la primera jornada de la Serie Mateo, voy contigo primero. Eh, ¿Qué esperas de esta Roma en su visita a esta complicada cancha? Digamos que en, en años anteriores se podría decir la Roma tal vez puede perder puntos, dice que el año pasado ganamos en esa cancha y ganamos fácil, pero digamos la Roma para abrir la temporada, afuera, eh, es complicado, pero en este, este año tenemos mucho, mucho um, optimismo. ¿No ¿Cómo ves esta primera fecha para abrir la temporada?
3: A ver, yo creo que casi todo el mundo, con razón, está convencido que se ganará muy fácil, pero hay que analizar bien este equipo porque, eh, primer de todo, es uno de los equipos con una afición increíble, una de las aficiones mejores de Italia, que siempre soportaron al equipo, eh, aunque eh, le pasó lo que le pasó, que eh, arriesgaron de, de no poder inscribirse y de perder el campeonato porque no tenían dueño, eh, lo que pasó con Lotito y, bueno, y todo eso, contestaron mucho es una afición increíble, eh, el año pasado se salvaron casi por milagro porque si el Caldari mete un gol con el Venecia y ha ascendido, eh, eh, el Caldari se salvó Así que tienen mucha ganas de tienen ganas de quedarse. Como dijiste tú, uh, como se dijo en el principio del episodio, hicieron un buen mercado, se esforzaron mucho, tienen un director como, como Zapatini que sabe, sabe dónde buscar el talento. Eh, es el primer partido, nosotros tenemos muchísima ganas, pero ellos también, ellos se tienen que salvar y el primer partido adelante de, de, de su gente, quieren hacer bien, quieren conquistar puntos, quieren, quieren desde el principio eh, intentar de salvarse de manera tranquila, así que habrá que... Habrá que luchar para ganar estos puntos, eh, si se acordamos el año pasado también sufrimos, aunque ganamos 4-0, el primer tiempo se quedó 0-0 donde no, no lo a llegar a la portería. Eh, eh, tiene un buen, un buen técnico, un buen entrenador, un, un, un hombre de verdad como, como Nicola Que en el fútbol faltan hombres así Un hombre que, que yo le quiero mucho por lo que le pasó con su hijo Por su manera de ver el fútbol Y porque es bueno, es bueno de verdad Porque él hizo dos milagros en los últimos años Que es el de Crotone, que lo salvó que parecía él ya que estaba en la Serie B, y, y este de, este de la Salernita, que son dos verdaderos milagros, eh, tiene un buen proyecto, quieren crecer, así que con cuidado, no es este partido tan fácil que la gente se espera, claramente la Roma tiene que ir allá y tiene que demostrar quién es y tiene que salir con los tres puntos, pero no será tan fácil como se piensa.
1: De acuerdo, pero hay que hay que demostrar y comenzar con estos dos rivales, Salernitana y Cremonese, eh, yo creo que son seis puntos, bueno, no me sí. quiero no me quiero adelantar para, para afrontar el partido con la Juventus de una mejor manera, no me quiero adelantar, ¿qué esperar David para ya ir cerrando el episodio eh, frente a este partido con Salernitana, de Federico Facio, Fran riverí Walter Sabatini y compañía?
2: Sí, yo creo que decía, como lo decía Mateo, va a ser un partido complicado, la Arequí es un estadio que con que, que, una afición increíble, la Salernitana, que sufrieron muchísimo el principio de la temporada pasada por lo que comentaba Mateo, y, y, y este año están más tranquilos, nuevos dueños, nuevo director deportivo, nuevos fichajes, mucha emoción, estaban cerrando el fichaje de Candreva en las últimas horas, que fue uno de los mejores jugadores italianos la pasada temporada en la, y con la Sampdoria, Tiró muchísimo el carro de San el año pasado y, y está muy cerca de llegar a, a, a Salerno, eh, donde van a haber más de 2.000 aficionados de la Roma que van a viajar a, a, a Salerno. Eh, un partido que hay que ganar, hay que ganar sí o sí. La Roma ha ganado en los últimos años, salvo aquel accidente con Ejela Verona, con, el, con Fonseca... Eh, los primeros años, los primeros partidos siempre han dejado buenas sensaciones y yo creo que hay que partir de ahí, luego de un fichaje importante eh, de un mercado de fichajes importantes hay que partir eh, bien, voy a dar mi once rápido para ir cerrando ya y ya después tú despides porque nos preguntaban mucho en Twitter, saludos a todos los que nos escribían en Twitter, saludos a todos nuestros Patreon. gracias a todos nuestros invitados, gracias a Mateo, gracias a Martín, a Arion, a José eh, a Adrián Soria Gracias a todos los que nos han acompañado en este episodio, gracias a todos nuestros Patreon y nada, rápido, posible once para Roma, Salernitana Roma en, en el Arequi de Salerno, eh, tendremos a Rui Patricio en el arco, línea de tres, continúa la línea de tres, Roger Iuáñez eh, Gianluca Mancini con Chris Moly en el medio, doble pivote en la mitad del campo eh, con Lorenzo Pellegrini y, y Cristante, eh, tenemos en la banda izquierda a Spinalzona, la banda derecha a Rick Castro y arriba tenemos Lorenzo Tami y Diwala es el once, creo que va a ser el once titular de la Roma para este primer partido de la temporada. ¿En el doble pivote quién estaba? Cristante y quién. Lorenzo, Lorenzo Pellegrini Lorenzo Pellegrini y Cristante y arriba Arriba, eh, perdón, si ¿sí? te dije así, arriba, y para, perdón. divala Saniolo y, y, y Abraham. Sí, dije a Lorenzo Pellegrini dos veces, es la emoción que tengo con el campeón que, <risas> que lo hemos hablado muchísimo otras veces, y como decía Mourinho, alguna vez quería 11 Once Pellegrini, a esta vez le puse dos, pero bueno, eh... Yo creo que, que va a ser una gran temporada y, va, y este, por ahí va a estar el, el 11. Gracias yo creo que por,
1: tú no eres de jugártela mucho, David, pero para mí, para mí, yo sé que hay la, la emoción de Dybala, de Wijnaldum, de está, Para mí, yo quiero, si me das a escoger uno, ¿quién quiero que sea el mejor de jugador de la temporada? Yo quiero que sea Lorenzo Pellegrini y espero que se haga realidad. Eh, ya habrá tiempo para hablar, para está manejar sano. eso, ¿no?
2: Que con que esté sano toda la temporada, yo me contento. Y si mantiene el nivel que vimos la temporada pasada, seguramente va a estar entre los mejores de la liga. Si repite el, el nivel de la temporada pasada, con, eh, sumándole eh, ¿Salud. salud, yo creo, yo creo que, que, que va a ser probablemente de los mejores jugadores de la, la temporada, pocas dudas. Que, que se establezca como
1: el abanderado, ¿no? Bueno, esperemos sacar los tres puntos para comenzar la temporada de manera positiva y de mantener el positivismo, eh, muchísimas gracias David, eh, Mateo, ¿no? estamos una hora y media grabando, muchísimas ganas, uh, gracias por acompañarnos la hora y media completa, gracias a todos los que nos escuchan, los que, los que están aquí con nosotros hasta el final, la verdad que eh, lo agradecemos y lo apreciamos muchísimo, como lo decía David, a todos nuestros Patreons, a todos los que interactúan con nosotros, no tuvimos tiempo de, de agarrar todas las preguntas que nos llegaron, pero, pero para el próximo episodio ahí estaremos, como lo decía eh, Llegamos con fuerza, con bastante material. Tenemos, no queremos decir muchas cosas para después, como le decía David, no quedar mal, pero tenemos muchas cosas buenas planeadas para tener, para tener algo más establecido, ¿no? Eh, que temporadas anteriores. Así que nada, esperen el material de Planeta Roma siempre con vibras positivas. Muchísimas gracias. Mateo, por acompañarnos. Yo sé que es una, ya es un poco... Estamos grabando en, de tarde aquí en, a este lado del charco y es una velada un poco tarde para ti de noche. Así que gracias por tomarte el tiempo, Mateo. Un placer siempre estar contigo. Y qué placer tenerte en el podcast, ¿no? Que creo que es la primera vez que estás en el podcast con nosotros.
2: No, ya había estado ya.
3: No, no, no. Es como...
1: Porque yo te ya tengo, yo tengo, yo te tengo, pero... yo te tengo, siempre a ti en el Twitch, siempre te tengo a ti en con cámara. Ahora que estamos grabando sin uh -huh. cámara, no, no, porque siempre estoy, siempre estoy esperando la, la vista que tienes de atrás, de vacaciones, ahora que sigues en vacaciones. Entonces, pero bueno, no, siempre un placer tenerte aquí en el podcast. El placer es mío, un
3: saludo y fuerza Roma.
1: David, un placer como siempre, amigo. Estamos eh, conversando y sacando, como siempre, episodio siempre. Un placer que te tomes el tiempo y nada, Forza Roma, amigo. Forza Roma. Gracias a todos, siempre con vibras positivas. Esperemos que, eh, como lo decía, mantengamos el positivismo, que sacamos los primeros tres puntos y el siguiente episodio lo hagamos celebrando los goles y el triunfo de nuestro equipo. Por aquí vamos cerrando el episodio... De previa de temporada, 157. Siempre con vibras positivas y como siempre lo más importante, Forzaroma. Chao.